0: Bienvenidos y bienvenidas a todas, otro día más en un episodio de, eh, del podcast. Aquí Patricia Sánchez con todos vosotros y vosotras y Daniel Mayor de ESMACA. Hola, Dani.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, sobre todo y muy, y muy recurrente ahora que se acerca el buen tiempo. Y todos y todas, bueno, todos y todas no, pero muchos y muchas, pues nos queremos poner eh, un poquito más, eh, no sé si diría a gusto, en paz o no sé cómo decir esto, pero que nos queremos ver más bonitos y más bonitas y una de las maneras más eh, habituales ¿no? que aparecen en estas épocas es por todos los programas y, todos los, y todas las dietas y todo lo, lo demás que hay, ¿no? Para, eh, pues para, perder, para perder peso y, y esto viene de la mano y además muy acorde con nuestro, con nuestro podcast, ¿verdad? Viene de la mano con un sinfín o varias emociones a, asociadas a este objetivo y esta acción que queremos lograr que no siempre, que no siempre nos juegan a nuestro, a nuestro favor, ¿no? Y, y hoy pues Dani no, nos vas a hablar un poquito de, de, de esto para, pues para hacérnoslo un poco, un poco más fácil y yo me he fijado una cosa, a ver si nos puedes decir un poquito por aquí también yo me he fijado algo eh, así en conversaciones pues con, con, con otras mujeres, sobre todo otras mamás también porque obviamente yo como soy madre pues al final eh, sobre todo me relaciono con, con mujeres que son también, que son también mamás y sobre todo hace, un, hace unos días me, me encontré con una en un, en un cumpleaños y, y me dijo... Bueno, y había obviamente pues en un cumpleaños hay de todo, ¿no? Hay, hay patatas, hay no sé qué, no sé cuántos, y hay el pastel, y hay dulces y demás. Y me dijo, Ay, yo me voy a comer un trozo de pastel porque, bueno, como estoy en dieta perpetua y no quería, pero me lo voy a comer y ya está, ¿no? Y eso como un poco como... Me desestreso un poco, ¿no? O me dejo ir un poco. Y me... Chocó y no, pero bueno, me hizo pensar un poco eso, eso de lo de estar en dieta perpetua, porque no es la primera persona que me encuentro que me dice que está en dieta perpetua, ¿no? Y un poquito, ¿qué nos puedes tú decir sobre, sobre este, este fenómeno de estar en dieta perpetua? Y, y no sé, ¿qué, qué, te, ¿qué te parece a ti esto, Dani?
1: Mira, eh, hay un tema principal con el tema de perder peso que podríamos incluso relacionar cuando no sé te acuerdas en un capítulo anterior que hablábamos de creencias limitantes pues creencias limitantes para perder peso hay como tropecientas claro. y una de ellas es para perder peso hay que sacrificarse vale Sac pero sacrificarse con letras sabes esas letras que le caen en la sangre sabes pues esas letras <risa>
0: de, las de sudor y lágrimas exact de las de sudar, eh una vez escuché que decían sudar sangre por favor, o sea, qué expresión más horrorosa, pero muy visual iría en uh -huh. esta línea, ¿no? Pues
1: eso. Y eh, eh, entonces, ¿qué pasa? Eh, el problema está en que la gente entiende que estar a dieta es comer menos o, come, o restringirse alimentos, ¿vale? Evidentemente hay que restringir ciertos alimentos si quieres bajar de peso, uh -huh. pero el problema es cuando la restricción está de más, ¿Qué pasa? A tu cuerpo le creas un desequilibrio muy bestia, ¿vale? Siempre que uno va a perder peso, evidentemente va a restringir algunas cosas que estaba, porque si está comiendo algo que le está haciendo engordar, pues lo tendrá que ir quitando, ¿no? Pero el problema es que mucha gente entiende que hay muchas cosas que le hacen engordar. Como ahora mismo hay 25.000 tipos de dietas, pues todo hace engordar. Casi ya hasta respirar o tomar agua hace engordar, ¿no? Y ese es el error común. Entonces, esto de estar a dieta perpetua es, es mira, es esta historia de me restrinjo y, me, y pierdo la, esta, esta restricción. llego un cumpleaños, a la comer tarta. Evidentemente, si uno hace una dieta para perder peso, con inicio y fin me refiero, y por el camino, pues un día te comes un trozo de tarta, no pasa nada. Pero ya escuchar esta historia de la dieta perpetua y a mí ya me llega... Eh, para arriba, venga, me como la tarta. Luego no, me restrinjo porque claro, como me he comido la tarta, me restrinjo y me culpo, ¿vale? Culpabilidad, ya, viene, ya vienen las emociones por ahí. A ver, me restrinjo. Como estoy restringiéndome a lo bestia, sufro un desequilibrio y luego, pasado un tiempo, pum, ya será una boda, será cualquier cosa. Claro, ahí está la historia. Si uno quiere perder peso, evidentemente va a sufrir algunos mínimos desequilibrios, sobre todo al principio. Pero una dieta para perder peso tiene que ser una dieta que puedas mantener. No largo, tampoco hace falta que estés dos años a dieta, pero si estás dos años a dieta, algo no estás haciendo bien o, o es que tienes que perder 40 o 50 kilos o 60, ¿vale? Que también puede ser. Eh, pero yo me, me estoy refiriendo a pérdidas de peso normales de hasta 10, 15 kilos, ¿vale? Sí, eh, sí. Eso lo puedes hacer hasta en un año, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que poder mantener esa dieta. Y esos desequilibrios, pues hay, hay que ir viendo cómo compensarlos. ¿Qué pasa? Que los des eh, en macrobiótica siempre vemos que la, la, el alimento es energía. Creo que lo, hemos coment lo comentamos cuando hablamos de las emociones. Uh -huh. Cuando tú desequilibras la alimentación, desequilibra, te desequilibras energéticamente y tus emociones se desequilibran, evidentemente. Y aparecen emociones que, eh, pues que enseguida en pues te, te la pueden jugar. Una, por ejemplo, es la ansiedad. Esa es la típica. La típica es la ansiedad y la ansiedad por comer, porque claro, cuando te entra ansiedad, enseguida es las ganas de comer. Claro. ¿Vale? Es que yo
0: creo que te iba a hacer esa pregunta, ¿no? Que qué emociones tú nos podrías decir que son como las las que nos pueden poner más la zancadilla cuando estamos en un proceso de pérdida de peso. Uh -huh. Y obviamente una que está haciendo es la ansiedad y además creo... Bueno, no lo sé... A ver... Claro, yo lo veo desde el otro desde el, otro, desde el otro lado no pero esta de la ansiedad realmente genera muchísimo malestar Ajá. y genera que puedan haber eh, pues eh, atracones comida con ansiedad no o sé sea, bueno ¿qué, qué nos puedes decir tú desde la parte obviamente que tú que tú abordas sobre esto para que para que pues eh, ese objetivo de pérdida de peso se pueda llevar mmm, de mejor manera no
1: Ajá. Si lo vemos desde un punto de vista puramente nutricional, es lógico que si tú, por ejemplo, has consumido alimentos con mucho azúcar, cereales refinados, eh, cosas como muy, muy, una alimentación muy procesada, claro, ¿qué pasa? Estás acostumbrada a... Est o mejor dicho, tu cuerpo se ha acostumbrado a esos vaivenes y los está equilibrando como puede. El día que tú le das una dieta como muy centrada, muy equilibrada, tu cuerpo dice, ¿qué está pasando aquí? <ríe> Entonces reacciona. Y esto pasa. Mucha gente eh, se pone, por ejemplo, a eh, hacer mis programas de pérdida de peso y las primeras semanas ¡Ah! me muero de hambre, no sé qué me pasa, no sé qué. Entonces hay que ir con cuidado con esto porque el cuerpo se está reestructurando y está acostumbrándose a otras pautas. La ansiedad, principalmente, desde un punto de vista bioquímico, así tal cual, es así de fácil, tiene que ver con la glucosa. La, la, la emoción del... A ver, surge a ansiedad nivel, por... A
0: nivel alimentario de lo que nos estás exact,
1: diciendo. Exactamente. Cuando hay una bajada tremenda de glucosa, el cuerpo, claro, genera esta respuesta de necesito comer, necesito algo dulce o me muero.
0: Porque es lo ver? que conoce, ¿no? Entiendo, o sea, es claro. lo que está acostumbrado.
1: Exacto. Y como es tan importante, la señal es o me muero y entonces ¡buah! surge la ansiedad. ¿Vale? Entonces ahí es donde empiezan pues, los pasteles, las cosas dulces, etcétera, etcétera. Lo ideal, cuando uno tiene ansiedad, eh, que es normal, ya te digo, sobre todo las dos primeras semanas, en un momento de pérdida de peso, es necesario equilibrar. Y lo ¿Sí? mejor es darle al cuerpo un dulce que equilibre los niveles de, de glucosa yo siempre recomiendo y creo que ya lo he recomendado en el podcast pero no hay cosas que voy a recomendar mil veces porque son muy efectivas sí, sí. y las voy a repite, repetir mucho repite porque exacto. por la
0: repetición al final se nos queda
1: exacto, entonces el caldo de verduras dulces la bebida de verduras dulces es fundamental una parte de cebolla una de zanahoria una de col, col repollo y una de calabaza ¿vale? si te falta alguna, por ejemplo porque ahora ya llega la primavera y las calabazas se acaban pues puedes poner un poquito más de zanahoria hay gente que me dice, no, es que la cebolla a mí no me gusta mucho. Pues pones un poquito menos de cebolla y pones más zanahoria, por ejemplo. ¿Vale? Y cuatro partes más de agua. Eso haces como un caldo, lo cuelas, te lo tomas calentito. Y en esos momentos que tú sabes, incluso antes de... Cuando tú ya piensas que puedes tener ansiedad, le das al, le, te tomas el vasito de caldo de verduras dulces. ¿Por uh -huh. qué? Porque lo que vas a conseguir es que tu cuerpo se relaje. En verano cambio esto porque normalmente verduras dulces es más difícil y yo lo que hago es tomar zumo de manzana pero prefiero hacerlo esto más en verano porque en invierno desequilibra mucho vale. zumo de manzana al 50% o sea, mitad zumo de manzana mitad de agua vale. ¿vale? y en verano como hace más calor y las bajadas de azúcar son más comunes entonces una subida más rápida te ayuda mejor y esto te ayuda a mantener la ansiedad también evidentemente comer verduras dulces comer un dulce natural y no atiborrarse, pero sí con. Mira, el otra, otro, otra creencia limitante con el perder peso es: tengo que comer menos. Es un error muy grande. O sea, si comes menos, tu cuerpo te va a decir: tengo hambre.
0: Claro.
1: No, tienes que comer igual o incluso un poco más si tienes hambre. Ahora, come los alimentos que toca. Entonces, por ejemplo, verduras dulces, comes más. ¿Vale? Uh -huh. Yo, por ejemplo, en, en, en el programa que tengo, parece que, bueno, estoy aquí con el tema del programa, pero eh, la gente me dice, ¿puedo comer menos? Porque yo les pongo mucha comida. Uh -huh. Pero comida que sé que les va a hacer calmarse y serenarse. Entonces, muchas verduras dulces, sobre todo, tomar postres de fruta, por ejemplo, eh, depende. Ya esto claro Y aquí también hay que tener en cuenta en qué condición está la persona y qué desequilibrios aparte de la ansiedad está teniendo claro. porque no es lo mismo, por ejemplo a, habrá personas que les podrás dar una pieza de fruta cruda y habrá personas que no pueden tomar fruta cruda porque pues, por ejemplo, tienen eh, una bajada de, de energía y se sienten frío y sienten cansancio entonces uh -huh. es mejor la fruta más, más cocinada ¿vale? entonces, si, empiezo, si mantienes eso durante todo el, el, el proceso de pérdida de peso, tu cuerpo se va a quedar tranquilo. Y en cuanto te entre la ansiedad, te tomas el caldo de verduras dulces, te tomas el postre, en las comidas comes correctamente y tu cuerpo vuelve a ponerse bien. ¿vale? Esa es la emoción principal que aparece en, en un momento de pérdida de peso. Hay otro, eh, otra emoción que es muy típica, y es el enfado o la rabia. No sé si te ha pasado a ti que te pones a dieta y cuando dices me voy a poner a dieta en tu casa, uy, cuidado que la mamá se pone a dieta. O a mí me lo han dicho, que Dani se pone a dieta, cuidado que. que... Bueno,
0: siempre se dice que cuando alguien se pone a dieta, pues, pues está más, está más irascible, ¿no? Está más. Uh -huh. eh, y, y puede ser por, por el tema de de la prohibición, ¿no? No, no, no sé, yo, la, la parte psicológica uh -huh. tiene, su, tiene su sentido ahí, pero, pero ¿qué nos puedes eh, decir tú, ¿no? En, en, en qué lo, ¿Con qué lo relacionas esta, esta parte más de, de enfado, rabia, uh -huh. irritabilidad, incluso? Sí, no,
1: no, no <risa> incluso, incluso siempre. <risa> eh,
0: pero... Yo creo que y... yo creo, no, no sé tú, eh, pero yo creo que sobre todo en, en ese proceso, pero en ese precioso, en ese <risa> el inconsciente, en ese preciso mmm, momento de, de no, perdón, quería decir en ese proceso, en ese proceso sí. de adaptación, ¿no?
1: Mm -hmm. Que es donde
0: surge esa insiedad inicia inicial que si no controlamos, puff nos hace mucho la puñeta, este enfado de no, yo creo que no es todo todo el todo el proceso, Me no. que es en el Adaptación,
1: ¿no? Eh, ansiedad al principio y el enfado, depende de lo que estés comiendo, puede surgir antes o después. Por ejemplo, si haces una dieta en plan no como nada, entonces yeah. sale, sale rápido. Yeah. ¿Por qué? Porque el enfado ver, tiene que ver con el hígado. Esto lo vimos el, el, hace dos capítulos. El hígado, cuando eh, dejas de comer, o cuando comes poco o cuando comes alimentos que ayudan al hígado a trabajar el hígado dice, uh, esta es la mía ¿vale? y entonces empieza a limpiar, si hay mucho que limpiar entonces esa energía es como que te... primero te da impaciencia, te da rabia es el momento típico impaciencia de, no, he perdido solo 100 gramos, esta dieta no vale nada, me la voy a dejar y esto es, y es muy típico también que yo, cuando me viene algún, alguna persona de los programas le digo y me vienen así, ya digo, ya has llegado, ya ha llegado tu momento, relájate, no te preocupes, tómate esto, lo otro, lo demás allá, y que sepas que ahora estás en el proceso en el que el hígado está descargando. Si haces una dieta un poquito más moderada, el, esa rabia aparece al mes, mes y medio, una cosa así. ¿Por qué? Además, lo curioso es que en un proceso de pérdida de peso primero se pierde mucho líquido y dices, uy, oh, volumen, y dices, oh, qué bien, qué maravilla. Y luego hay un momento de parón, se para todo. <risa> y de hecho, ese a veces...
0: El parón es odioso.
1: <risa> ese, eh, ahí, es, ahí es claro. ¿Por qué? Porque es que ahora, en ese momento, es cuando se empieza a liberar la grasa. Y es cuando el hígado, claro, tú piensas que es, es grasa que ha estado acumulada ahí durante mucho tiempo. No podemos pretender que el hígado lo haga en un día, ni en dos. Entonces, es un proceso que tienes que tener mucha paciencia, tienes que apoyar al hígado para que esté más tranquilo. Y cuando pasa eso, cada 100 o 200 gramos que pierdes es boom, es una pérdida de volumen muy grande porque es grasa lo que se pierde. Entonces, se pierde muchísimo volumen y se nota muchísimo. Uh, entonces, claro, pues también hay que apoyar al hígado en ese sentido. Uh, también esto pasa en primavera. Mira, eh, esto lo estaba comentando en mis redes estos días. Yo, por ejemplo, no sé qué me está pasando estos días que no tengo... Bueno, sí lo sé, porque yo también estoy haciendo mis depuraciones internas y, y hay una bebida que ahora comentaré, que yo me la tomo ahora en primavera y me corta el hambre. El otro día, para comer, me comí una crema de verduras y para cenar me comí un arroz eso es todo lo que todo el día. Y no he pasado hambre, ni ansiedad, ni nada de esto. Simplemente porque el hígado, cuando el hígado trabaja normalmente, la sensación de hambre se corta. ¿Vale? Uh -huh. Pero cuidado, esto es un... Esto, cuidado. O sea, no es que yo me obligue a pasar hambre para que el hígado funcione. No, no. Es que el hígado... O sea, uno tiene que estar muy despierto en esto y decir, ostras, es que no tengo hambre de verdad. ¿Vale? Claro, cuando estás a dieta, esto te lo tienes que mirar mucho. Decir, mira, no me salto la comida porque así voy a adelantar tiempo. No, es que hoy no me entra la comida. Si eso te pasa, tienes que ayudar al hígado. ¿vale? Tampoco es bueno saltarse muchas comidas. Esto pasa pues, eh, puntualmente. ¿vale? Entonces, ¿qué haces para descargar al hígado o para ayudar al hígado para que empiece a trabajar? Pues te doy, voy a dar un consejo que creo que he comentado, pero bueno, lo vuelvo a comentar, como siempre se coge un poquito de nabo nabo blanco el ideal es uno que venden japonés en las tiendas orientales, se llama daikon si no hay nabo porque ahora es primavera y ya se está acabando la temporada rabanitos rayas, ah. los rayas coges un, ta una taza, un tazón de café y pones la una cantidad coges zanahoria, las rayas misma cantidad, lo pones también en el tazón coges agua que está hirviendo la echas por encima de esa verdura y tapas, lo dejas 10 minutitos y echas dos gotitas de salsa de soja, un poquito de sal, lo que sea, y te lo tomas todo eso estas verduras si están crudas crean mucho frío se podía comer crudo pero genera mucho frío y hay gente que no lo soporta, de hecho esta bebida tomada así caliente mucha gente después de tomarla le da frío ¿vale? si te da frío otra vez es que tienes frío y tus, tus riñones no están soportando bien. Entonces tienes que eh, eh, acompañar en tu dieta con otras cosas. Pero esta bebida va a ayudar a que el hígado empiece a funcionar mejor. Y si, si la tomas por la mañana pues ayudas todavía más al hígado porque en, en los orientales decían que el hígado trabaja toda la noche y por la mañana, por ejemplo, cuando no tienes ganas de comer, probablemente es que el hígado todavía está trabajando. Entonces... Eh, si quieres ayudar más al hígado, te tomas por la mañana esa bebida y haces que el hígado haga su trabajo. Y ya verás cómo pronto te viene, el, te viene el hambre. Y esto ayuda muchísimo a descargar el hígado, pero muchísimo. Y esto, pues hace, ya independientemente de perder peso o no perder peso, que ayuda mucho, pues hace que, por ejemplo, si en primavera tienes esta sensación de, uh, de tensión, de no sé qué, de alergias, de no sé cuánto, esto descarga muchísimo. Y esta bebida, yo sé que ya no solo elimina grasa, sino que hace que la gente vaya a orinar, pero de una manera exagerada también. ¿eh? O sea, que es, es una bebida... Claro,
0: por, muy... por toda la depuración que se realiza, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, esta bebida para cuando está la impaciencia, la irritabilidad, el enfado... Pues ala, a tomar mi, <ríe> mi casa, ya se ha instalado la frase que cuando alguien está, se, está enfadado para decir... Te vamos a dar un poco de daikon, ¿eh?
0: Claro, sí. super...
1: ya, ya está sumido. Pegado. está sumido. Bien. Y luego, y luego eh, hay una... Hay más, pero bueno. Hay una tercera emoción que la estábamos comentando antes de la grabación que Patricia estaba un poco sorprendida y es el apeo. El... Sí, esta,
0: esta, me, me, esta me ha, me ha sorprendido. El... Sí, sí, sí. Hay
1: gente que le sale como tristeza, pero no es lo más común, y hay otra que es el apeo, ¿vale? Todo el mundo quiere perder peso, ¿verdad? Todos queremos perder... Bueno, todos. La, toda la gente que quiere, tiene un poquito de sobrepeso, quiere perder peso, encontrarse mejor, verse no sé qué. Pero lo que pasa es que cuando empiezas a perder peso... Tú... Bueno, normalmente uno quiere perder peso pues de la tripa, de las piernas pero cuando empieza a ver que pierde peso en la cara o en otras partes del cuerpo que no veía, entonces empieza a quedarse un poco como, uy, ¿qué me va a pasar? Y entonces empiezan a preocuparse y el problema, ¿sabes cuál es? Que el problema es que cuando ocurre eso, eh, el pro... pasan dos cosas, o que se bloquea el proceso de pérdida de peso, o que va mucho más rápido y la persona se asusta y es peor todavía, ¿vale? Entonces, ahí lo que pasa, eso tiene que ver mucho con nuestros mecanismos de eliminación. El apego, al final el apego emocional, es algo que tú te, te quieres quedar, ¿vale? El apego físico es algo que se queda literalmente pegado en tu cuerpo. ¿Cómo lo eliminas físicamente? Con los órganos que ayudan a eliminar los pulmones, pero sobre todo en este caso los intestinos, el intestino grueso. Estas personas que tienen estos apegos son gente que tiene mucho estreñimiento, eh, problemas pulmonares, etcétera, etcétera y les cuesta soltar, o problemas en la piel también, entonces para estas personas lo que es interesante es tomar un puntito de eh, alguna, alguna algún condimento un poco picante, sobre todo el jengibre funciona muy bien, y la canela son dos cosas que lo dulce la canela en lo, en lo salado el jengibre aunque también el jengibre puede ir a lo dulce ¿eh? yeah. Pero esto ayuda a movilizar y ayudar a soltar, sobre todo en esas personas que eh, de repente se bloquean y e interrumpen el proceso.
0: Pero estás hablando, Dani, del apego, o sea, no estás hablando de apego, de los apegos que esa persona puede tener en su vida y que le afecten aquí. También. O sea, aquí en la parte de la pérdida de peso, pero sí, pero en este momento estás hablando más del apego a tu, propio, a tu propia modificación física del proceso de ir perdiendo peso, ¿no? pero también puedes o sea pero también me dices que también eh, está relacionado que tú puedas tener esta sintomatología física que tú dices y eso está relacionado con apegos que tú puedas tener emocionales eh, en tu vida y que eh, tienes que digamos trascender o tener un apego sano verdad porque hablamos en, uh -huh. en psicología hablamos del apego o sea el apego es necesario eh, para claro, la vida, sí, un apego sí. sano entonces pero que cuando tenemos esos síntomas, como tú estás diciendo, es que hay un apego ahí del que no te favorece a tu, a tu desarrollo vital con normalidad, ¿no? Y en este caso estás hablando en concreto de que eso no te boicotee el propio proceso de pérdida de peso cuando ya estás eh, con un buen ritmo y te puedes, te puedes asustar porque es un poco, entiendo por lo que has dicho, como el, el no reconocerme o el o el como si estuviera perdiendo mi identidad, ¿no? Con lo que yo me reconozco, ¿no? Entonces, no sé, lo has dicho, yo lo veo más a nivel un poco más interno, de estructura más mental y emocional, es como estar perdiendo lo que yo soy, porque igual llevo mucho tiempo con estos con este sobrepeso, o con, o, ¿no? De esta manera, y ahora el verme ese cambio, pues me hace un poco tener, tener miedo. A, a perder mi propia identidad cosa que es, es irreal obviamente pero puedo tener ese miedo y aferrarme es decir, apegarme a mi antigua identidad y esto puede ser terrible cuando queremos o sea, o sea, terrible en el sentido que nos puede boicotear muchísimo, ¿verdad? el proceso de pérdida de peso incluso cuando ya íbamos bien por lo que estás diciendo
1: Claro, tú piensas que en psicología me imagino que lo, lo trataréis así tú tienes patrones de comportamiento y esos patrones yo no sé qué va antes, pues la, primero la ha o el huevo, si los patrones generan la emoción o la emoción genera los patrones, pero ahí está porque al final un patrón de comportamiento tiene una emoción, y una emoción al final genera unos patrones de comportamiento pues hay patrones de comportamiento más emocionales, pero hay patrones de comportamiento físicos y, y alimentarios uh -huh. este tipo de personas, ¿sabes de qué se alimentan principalmente? hay muchas cosas, ¿eh? pero principalmente pan, queso curado helados y alimentos que son pegajosos, bollerías y cosas así. Porque es lo que les permite aguantar, ¿sabes? Es como retener y quedarse ahí.
0: Claro, que eso es, además es, es de lo más prohibitivo cuando tú quieres una pérdida de peso. O sea, justamente son sí. las cosas de las que no debes abusar, obviamente.
1: Sí, no te... pero ¿sabes qué pasa? Hay gente que a lo mejor eso no le produce tanto problema. Pero en este tipo de personas, más todavía. Y además es lo primero que les va a llamar. Yeah. Es como, necesito mi pan. Necesito ese... ese es Pero el pan es porque es seco, porque es denso, porque me deja, me deja ahí esa, esa densidad, ¿no? Claro, tienes que aprender a soltar. Y soltar también es soltar... En el tipo de alimentación es soltar todo eso.
0: Soltar es... Esto podemos hablar otro día porque todo el tema de soltar soltar en general, ¿no? a nivel, uh -huh. yo hablo obviamente a nivel emocional, pero también podemos, obviamente tú a nivel alimentario estás hablando, pero también emocional, pero también a nivel de soltar personas, soltar situaciones, uh, a esto sí. podríamos hablar un podcast entero porque tiene tela y, y cómo nos llegamos a aferrar a las cosas, a las situaciones, a las personas, a los alimentos y muchas veces sin darnos cuenta, inconscientemente, por, por miedo, por, por que sé, hay un montón de cosas así que se nos ponen por medio. Y que nos boicotea muchísimo el poder acceder, pues como ahora estamos hablando, pues a una pérdida de peso. O sea, es que, no sé si me voy mucho del tema, pero me está haciendo pensar esto que dices a las personas que les cuesta tanto. O sea, ¿por qué hay personas que les cuesta tanto perder peso y a otras no? O sea, ¿tiene algo que ver con, con toda esta gestión emocional? Porque hablando de esto, pienso, claro, una persona que esté con mucho, mucha dificultad de soltar y mucho apego, y mucho aferrarse, y mucho miedo, pues eso se tiene que traducir. Entonces, perder peso es perder, es soltar. Son muchos cambios también a nivel alimentario que quizás no estás acostumbrado. Entonces, esto me lleva a... Porque entre dos personas que hacen lo mismo, o oh, más o menos, ¿no? Dejando de lado uh -huh. eh, quizás los metabolismos o así, pero ¿tú qué dirías que es lo que... Lo que lo que puede hacer ¿no? que a una persona le cueste tanto perder peso y a, y a otras no.
1: Pues precisamente lo que estás contando. Hay una parte, como decimos en macrobiótica, de constitución, porque venimos, venimos de fábrica. Hay gente que viene de fábrica con una energía más contraída, más rígida, que le gusta, el, por ejemplo, en este caso, el, aguantar estas cosas... Hay gente que viene con una energía súper expansiva que lo que tiene es más problemas, problemas digestivos en ese sentido y a lo mejor tiene más problemas con la ansiedad. Hay otras personas que tienen esa rigidez pero la, la manifiestan, o sea, tienen esta rigidez y luego es una dualidad entre rigidez y soltar exageradamente que es la gente que tiene la, esta rabia y este enfado, uh -huh. ¿vale? Entonces, cada uno tenemos esta historia. Claro, es que... Yo desde la macrobiótica no considero que haya una sola manera de perder peso. Claro. Porque, para empezar, es que es, esto es pura lógica. A mí me encanta la, la lógica en filosofía, yo en lógica era muy bueno. <risa> y bueno, luego me hice informático, así que imagínate. Pero, a ver, si, todos, si todas las personas son diferentes, no puede ser que haya una misma dieta que sirva claro. para todo el mundo. Es que es imposible. Es imposible. Lo que puede haber es una manera de alimentarse que te dé unas pautas y tú las vayas adaptando según tu condición. Según tú, claro. ya, primero tu constitución y luego cómo tú te encuentres, porque tú puedes, por ejemplo, puedes haber nacido con una constitución muy fuerte pero haberte dado mucha caña y yo qué sé, y estar con ansiedad. Pues uh -huh. puede ser también. Entonces, lo que tienes que hacer es observarte a todos los niveles. También al emocional, por supuesto. Y decir, vale, en lo emocional ¿cómo tengo que trabajar? pero en lo físico también ¿cómo tengo que trabajar? vale, ya veo que a mí, por ejemplo este tipo de alimentos por ejemplo, en, en tema con el hígado, por ejemplo, cuando hablaba de, de descargar y todo esto mm. y, y lo hablé más o menos también el otro día pues pasa mucho cuando comes mucha carne, muchos productos animales
0: y lo comentaste
1: eh, pasa también con muchos alimentos grasos, vale eh, el, ese alimento graso da esa concentración que el cuerpo necesita sacar y como no lo puede sacar pues se enfada y es peor todavía entonces claro cada persona no o sea una dieta para perder peso no es solo quitar grasas una dieta para perder peso no es solo quitar azúcar una dieta para perder peso no es solo quitar alimentos refinados que también una dieta para perder peso es oye a ti qué te está porque ¿Por qué estás subiendo? ¿Por qué tienes más peso del que deberías? Siempre desde el punto de vista de la lógica, ¿eh? No quitando patrones estéticos y estas historias. Uh -huh. Cada uno somos como somos, unos uh -huh. más fuertes, otros más delgados. Eso, eso no podemos ser todos tampoco de un mismo patrón. Pero, pero hay algo que todos sabemos, y lamentablemente en la sociedad actual todos sabemos cuando estamos por encima de nuestro peso, porque lo notamos. Claro. ¿Vale? Y entonces, sin, lleva, sin llegar a lo bestia, decir, vale, ¿qué me está pasando? Eso es el problema, que la gente no lo sabe. Y si nos dieran unas pautas de, mira, si emocionalmente te pasa esto, si tienes estas cosas que te pasan por la mañana, por ejemplo, si no tienes hambre por la mañana, pues tu hígado, hay que ver qué le está pasando, ¿vale? Entonces, eso te ayuda a hacer los cambios en la alimentación y va a hacer también que tus emociones estén también de otra manera. O sea que imagínate una cosa tan Totalmente. banal como podríamos decir perder peso, si la llevas bien llevada, te puede ayudar también a tu gestión emocional.
0: Totalmente. Y, Dani, así para, para ir a, para ir finalizando hoy, uh -huh. eh, ¿tendrías alguna alguna? <ríe> ya sé que no hay nada que sea la, la panacea, ¿verdad? Ni, ni historias mágicas, pero ¿cómo podemos ponernos lo fácil, eh, por así decirlo, eh, de, de alguna manera, para perder peso? Porque parece que perder peso para algunas personas, sobre todo, eh, hay personas que no, que lo pierden muy fácilmente, pero para las personas que, pues eso, que están en dieta perpetua o que cada año, ¿no? es como que cuando llega esta época eh, se ponen en, en este tema, es como algo duro, difícil, eh, complicado, como un objetivo buff, no, que tienes ahí que... que 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 atravesar Narnia y las montañas de no sé dónde todo, hasta llegar a poder perder peso. Entonces, ¿cómo podemos...? Ya sé que es resumirlo mucho, ¿no? Pero, ¿qué nos podrías decir para, oye, para ponernos lo fácil y poder conseguir nuestro objetivo escogiendo el camino que, que, que escojamos al final? Pero, ¿cuál sería una o, o alguna manera... De ponerlo un poquito más fácil, agradable, no sé, con la palabra que, vale. tú, que tú quieras decir.
1: Bueno, lo, prim lo primero es no obsesionarse con perder peso, ¿vale? O sea, perder peso no es el objetivo final de nuestra vida. Ah, y... Esto ya de desde un punto de vista más real, de 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 o sea, el punto final. Que sí, que tener un exceso de peso te está diciendo que algo está pasando, ¿vale? Pero ni querer perder 20 kilos en un mes Ni 10 kilos en un mes Sino entender que el cuerpo Y sobre todo lo que tú dices O sea, llegados a este momento del año, por ejemplo Que es la primavera aquí en España, hoy en Europa ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues lo que tienes que hacer es seguir eh, Lo que te dicta la naturaleza Salimos del invierno en invierno tenemos que comer más denso, más, cal más, pues, más calórico como lo queremos llamar, ¿no? Mm. Y es así porque es que si no te mueres de frío, ¿vale? Si nos quitaran las calefacciones la gente comería muchísimo mejor, ya te lo digo. Las calefacciones, eh, sobre todo las calefacciones puestas exageradamente, han hecho mucho daño en las dietas de la gente porque la gente, pues, pues como no lo, se me...
0: Regula, ¿no? Esto claro, que
1: me, me como que bien, me, me bien, 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 sí, bien, me como bien, sí, me como bien salada. Y tú imagínate en la montaña, la gente, en las montañas la, montaña, la yeah. gente poca ensalada come en invierno, yeah. ¿vale? Si, si, si tienen un solo la, la chimenea, ¿no? Y saben lo que tienen que comer. Entonces, conforme va llegando la primavera, sabes que hay ciertos alimentos que ya se tienen que marchar. ¿Vale? Por ejemplo, estábamos hablando del pan. Pues a lo mejor en, y aquí, y dentro de la macrobiótica incluso, pues oye, si en invierno quiero comer pan, pero cuando llega la primavera ya sabes que ya... Es, ese alimento ya no te acompaña.
0: Sí, ¿Eh? como cuando empieza el calor, las sopas, caldos, pucheros, no te, no te apetece tanto, te empiezan a apetecer muchísimo las ensaladas, frutas, que también va un poco en el orden de lo que, quitando invernaderos, del tipo de frutas y hortalizas que son típicas de cada estación, ¿no? Un poco va, eh, va, va un poco en, en consecuencia también, ¿no? no, no son es que... frutas mucho más acuosas, no. por ejemplo, uh -huh. ¿no? O, yo qué sé, o, la, o verduras ¿no? que son como más frescas también cuando te las comes en verano que no, que no en invierno. No, no, yo no sé mucho del tema, pero <ríe> un poco sí que, que, no, que, que el sentido común cuando vas viendo el tipo de, de alimentos que son más proclives en una fecha u otra, también ves el, el impacto en ti, que te apetece también más o no. Si, si hace mucha calor, no te vas a comer un plato de lentejas. O sea, es como... Pero una ensalada de lentejas sí, o sea, no es la no es perdón, la. No es el eh,
1: alimento, es como lo cocinas sí, no también Sí, es el alimento mm. en sí La mm -hmm. legumbre no es el, mm -hmm. no es Ah, legumbre, vale, perdona Cómo mm -hmm.
0: está cocinada mm -hmm. O cómo, sí, cómo, cómo, la, cómo la preparas, ¿no?
1: Exactamente Y ahí hay un punto clave también Y es algo que, que la gente... Es que, ¿sabes qué pasa? Que a nivel de alimentación hemos perdido tantísimo el norte Tantísimo Que la gente no entiende Que del invierno al verano Está la primavera ¿Qué quiero decir con eso? Que si ahora hace calor no puedes estar viviendo de ensaladas todo el día porque eso es lo que pasará en verano. En primavera hay una parte intermedia porque todavía hay días que hace frío. Entonces, a lo mejor un potaje de garbanzos no, pero un potaje de garbanzos con otras verduras un poco más ligeras. Una sopita que lleva apio, que lleva puerro, en vez de llevar otras La verduras.
0: Transición, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, ese conocimiento de qué verduras y qué cocciones un poquito más intermedias puedo hacer. Esto, si lo haces de forma natural, tu cuerpo va a ir perdiendo peso de forma natural también.
0: Claro. Y, entonces, soy... y entonces, perdona,
1: y, y con eso ya... Sí, sí, sí. Y, y entonces, entonces tus subidas y bajadas de peso no serán 5 kilos y luego me los tengo que bajar, sino que a lo claro. mejor en invierno te subes un kilo o dos y llega la primavera y los bajas, pero de forma natural, que es lo normal. Cuando llega el verano, pues bajar dos kilos, pero si te has pasado en invierno y te has subido un montón... Pues llega el verano y tienes que correr y eso ya pues al final pues produce los problemas.
0: Estaba, estaba pensando así para, yeah. <risas> para hacer un poco de, de, de broma, pero que me ha venido la cabeza que digo con lo que nos cuesta en primavera saber y aclararnos con la ropa que hace calor, hace frío. Imagínate con la comida, la transición de la comida, o sea, es ay por dios que es verdad que si lo tuviéramos fuera broma, si lo tuviéramos ya, ya. perdido, si no hubiéramos perdido ese conocimiento, ¿verdad?, de sí. generaciones, pues seguramente los abri lo tendríamos muy por la mano y ahora pues lo, lo tenemos que aprender. Pero los los las transiciones de estación, bueno, tienen, Tien su, tienen su qué. Tienen su
1: qué, exactamente. <risa> bueno, pero uno ya se acostumbra y sobre todo los que vivimos en, bien. en Mediterráneo ya vivimos a base de capas, ¿no? Totalmente,
0: totalmente, hoy yo Llevo. La,
1: Llevo. Que... la camiseta, sí, sí. otra camiseta.
0: que Yo he salido a la calle y me ha dicho, ¿qué, ¿qué tiempo hace? que no sé que ponerme? Y le digo, mira, hace bueno, pero... Y, y tal cual, al cabo de una hora, ha empezado a, a, el viento y era el viento fresco. Y le digo, hace bueno, pero tú a capas, como yo. La o sea, primavera hay que ir a capas. Uh -huh. Bueno, Dani, ya para finalizar de todo y cerrar, que sí, es súper interesante lo que estás diciendo, y me parece que, que es necesario profundizar un poquito más en esto para realmente hacerlo, hacerlo bien, ¿no? Entonces, eh, ¿hay, algún, ¿hay algún programa o, o algo que podamos hacer contigo directamente para que nos guíes bien, tengamos igual recetas o, o, o una guía de, de cómo hacer esta pérdida de peso teniendo en cuenta todo esto que nos estás comentando hoy en este, en este episodio?
1: Pues mira, eh, justo ayer, día 17 de abril, eh, empezó el, un reto que le llamó limpieza interna para entender cómo realmente hacer una depuración interna del cuerpo, pero de una manera consciente. ¿vale? Uh -huh. Y si te o sea, es un reto de cinco días, es gratuito, es online, y dejaré los enlaces por ahí para que para que la los pueda ver la tiempo. gente. Exactamente. Y si ese proceso te gusta, pues luego tendré el programa online Pierde Peso sin pasar hambre, donde ahí vamos a aprender esto de qué alimentos son interesantes en primavera o si tienes un problema de hígado o qué alimentos son buenos si tienes un problema eh, de ansiedad etcétera, etcétera y, y as así porque la idea del, del programa Pierde Peso sin pasar hambre al principio tiene una dieta, pero al final lo que pasa es que tú misma ya empiezas a entender qué es lo que tienes que comer y haces tu propia dieta
0: Bien. Perfecto, pues nos lo anotamos todos y todas y aquí debajo dejaremos la información para que eh, os podáis apuntar a, a este reto eh, pues tan interesante y, y, si, y si quien nos está escuchando está buscando esto pues tan útil también y, y nada más, nos vemos en el próximo episodio esperamos que os haya, os haya sido útil y os haya gustado sabéis que podéis dejarnos por aquí debajo eh, Preguntas que nos queráis hacer en este caso hoy, sobre todo a Dani, propuestas para nuevos, para nuevos episodios y también pues os agradecemos mucho que compartáis esta información, pongáis me gusta porque eso ayuda a apoyar este podcast y a seguir adelante compartiendo mucha gestión emocional y macrobiótica. Nos vemos en el próximo episodio, chao. Venga,
1: un abrazo, hasta luego.